0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Hoje, dando sequência a uma série de episódios que a gente tem feito sobre a nossa visão, a gente hoje vai falar sobre um aspecto da nossa visão que está relacionado muito com aprendizado, né? A gente fez um episódio especificamente tentando explorar bem é, como que a gente cria uma estrutura em rede, por que a gente acha que uma estrutura em rede é tão importante, e a gente tem procurado agora falar de alguns elementos que a gente considera essenciais nessa nessa estrutura em rede. E um dos elementos é o aprendizado e, 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 é, e é curioso porque se você pode pensar no aprendizado a partir de diferentes perspectivas e todas elas são importantes e são legais, é, Assim, desde por exemplo quando você pensa no movimento do Lean Startup, o desperdício que você tenta evitar com o Lean Startup é o desperdício de não aprender. Desde o fato que uma empresa igual a nossa que quer ter é, o conhecimento na ponta, né? que é delegar autoridade de decisão lá na ponta, justamente porque é lá que as coisas acontecem. Mas é claro que você espera, então, que as pessoas e os times que estejam lá na ponta estejam continuamente aprendendo com o que eles estão observando. E, finalmente, é, eu falei isso outro dia na reunião nossa aqui, de, no nosso Ignition de Boas-Vindas, né? que aprender é bom para caramba, né? aprender é legal para caramba. Né? Então, assim, existe tem gente que não gosta desse tipo de motivo né nas coisas corporativas mas eu gosto né assim falo, aprender é muito bom acho que a, as pessoas são curiosas gostam de aprender e quem está nessa área nossa do digital que é tão que, é, que muda tanto acho que tem essa sorte sabe de trabalhar com no campo onde você tem sempre né a possibilidade de aprender seja na sua área técnica seja num problema que você está resolvendo né então o aprendizado é sem dúvida super importante então é sobre isso que a gente vai falar aqui, como é que, de forma similar ao outro episódio, ok, a gente aprende, mas como é que isso acontece mais ou menos de forma estruturada dentro dessa rede? Né? Aqui existem ritos, existem incentivos, sabe esse tipo de coisa que a gente vai, vai falar aqui. Para isso, estamos aqui com o Vinicão. Beleza, Vinicius? E aí, pessoal, bom? <risos> é bom, tá igual? Você já pode bom. participar daquele... <risos> Minereza. <risos> Aquele, aquele negócio você me mandou outro dia lá do coach mineiro, né? Você já pode participar. Eu tinha
1: que minha filha aqui, em mineirês. É o primeiro, é, é. primeiro
0: ensinamento mineirês, é bom? Estamos aqui também com a Cris. Tudo joia, Cris?
2: E aí, pessoal, tudo bem? Estou joia.
0: Com a Ana Gobetti Beleza, Ana? Oi, pessoal,
2: tudo
3: joia.
0: Primeira participação aqui no nosso podcast. Sejam bem-vindas. Então, bem, vou é. começar, começar perguntando aí para o o Vinição eu falei um pouquinho né, Vinição nessa nessa introdução sobre a a importância do aprendizado e como é que ele como é que ele se manifesta né na nossa na nossa é, incrível rede né e é engraçado porque assim como eu falei a gente pode explorar assim nos mais diversos níveis né a gente tem tem rituais tem learning loop tem tech shorts, nós vamos falar sobre esse tipo de coisa aqui daqui a pouquinho como é que você eu sempre, sempre brinco agora com Vinição nosso especialista em complexidade aqui né adoro esse assunto como é que você vê isso, esse o aprendizado acontecendo dentro dessa rede, não né, Você é uma coisa que é individual, é no nível de times, que tipo de é, ator, né, que faz acontecer? O aprendizado? como é que você enxerga isso?
1: Uma boa pergunta. Eu acho que assim o aprendizado acontece em todos os níveis, na verdade. Só que para cada nível desse, você precisa de ter alguma estratégia, alguma, algum, alguma restrição habilitadora ali para que para que aconteça, né? Por exemplo, uma coisa habilitadora que eu vejo é a gente aprender muito bem, assim, o que que é aprendizado, até do ponto de vista do agilismo, isso é muito mal compreendido, sabe? Até o próprio nome do agilismo já foi meio mal escolhido, né? alguns autores até concordam com isso, né? Porque a associação direta que é feita com o agilismo nunca é aprendizado, né? Sempre é sempre fazer mais rápido, né? Só que, na verdade, o, o que o né o pessoal quis, né, é, comunicar com, com essa palavra não é era muito mais aprendizado, né? Então, quando a gente fica citando livros aqui do Sense and Respond, esse tipo de literatura que fala muito de uma coisa que seria praticamente uma, um circuito de realimentação, né, onde você tem, por exemplo, né, até próprio esse termo, né, que inclusive é o um livro que a gente cita aqui direto também do Sense and Respond, você tem um mecanismo ali de sentir, né, que inclusive ele é muito habilitador e também o pessoal compreende pouco isso aí às vezes, tipo assim, que você tem que ter alguma forma ali de você conseguir medir determinadas coisas e aí você avalia aquilo ali com relação com você, algum resultado esperado ou, ou, ou comparações diversas, e você bota uma estratégia de response, né? Então, para mim, por exemplo, compreender bem isso já é alguma coisa que, que é muito habilitadora, né? Então, você aprende à medida que você vai testando coisas é, que você vai entregando, né? E aí você vai bolando novas hipóteses e vai colocando elas à prova no, no mundo real, né? Então, assim, esse, esse seria um dos aspectos aí, sabe? Depois, ao, ao longo do episódio, a gente pode falar de várias outras estruturas aí, mas até para não monopolizar aqui, vamos interagir mais.
2: No nível que você falou, a gente consegue ver claramente, né? Por exemplo, quando a gente fala de um KT, a gente pode falar no nível de uma tribo, né? Hoje em dia, a gente vê muito KT acontecendo dentro de uma tribo. E quando a gente fala, talvez, um TechShot, show seria um, um aprendizado numa DTI como um todo, mas eu também tenho os meus OKRs e tenho os meus objetivos que ficam no, no nível do indivíduo. Então, a nossa estrutura em si, o jeito que a gente se organiza, permite que o aprendizado ele ocorra e seja facilitado em todos os níveis é, e nas organizações mesmo que a gente tem dentro do ETI, sabe?
0: É, o KT, só para quem KT é Knowledge Transfer, né? Para quem não conhece o termo, né? A gente adora esses termos em inglês, né? Tech Shot. <risos> Pensar que o Vinição, que desse nome aí, né, Vinicius? Tech Shot, assim, um dia. <risos> De altíssima inspiração. Esse <risos> porque, É, que ficou. É, isso é, isso é muito engraçado, né, como é que as coisas acontecem. Então, vamos, vamos pensar assim, só para a gente poder, talvez, fazer igual fez um de colaboração. Pensando primeiro, porque uma coisa que eu sempre gosto de, 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 de comentar é o seguinte, né? Ah, existe a empresa que tem que aprender e ser capaz de fazer sense response, né? igual o Vinícius colocou. Ok, Cara, mas a empresa é uma entidade abstrata, né? A empresa tem pessoas e times, né? A empresa não existe como empresa, ela existe como as pessoas, os times. Então, a gente tem que procurar entender lá onde as coisas acontecem, como que esse aprendizado acontece. Esse aprendizado, então, ele vai desde a pessoa continuamente aprendendo, né? e aí você citou um pouquinho sobre isso, os OKs, a maestria, a trajetória, estudo, tudo, até o próprio time junto aprendendo. Eu queria que a gente falasse um pouquinho primeiro sobre o aprendizado pessoal. Como é que, numa rede dessas, como é que a pessoa aprende? Né? Isso tem a ver, claro, com colaboração e tudo, mas o que vocês me dizem sobre isso? Vamos botar a Ana na conversa aí. Como é que é, Ana? Como é que como é que ocorre esse aprendizado? Ele Porque tem tanto aprendizado, já acontece naturalmente por você fazer parte de um time, mas tem um aprendizado mais deliberado, né? que você tem um OKR OK você tem que seguir, tem um feedback, entendeu? Como é que isso acontece aí nessa rede nossa?
3: Eu acho que o primeiro contato ali do aprendizado é dentro dos próprios squads, né? Que tem a troca técnica, a troca com o pessoal de negócio. Então, a gente aprende um pouco da tecnologia que a gente está trabalhando, a gente aprende um pouco do contexto, a gente aprende um pouco do processo, né? Que a gente está inserido. Mas eu acho que também tem a troca que é com nichos maiores, né? Vamos dizer assim, que são dentro das guildas, dentro de Cates, que, que são. Com pessoas diferentes mesmo, que não estão ali no nosso contexto, né? Isso aumenta ainda mais a bagagem. E, além disso, tem os feedbacks, que eu acho que são essenciais para a gente corrigir, né, aqueles pontos que estão é, um pouco falhos ainda, né, na nossa trajetória, ou até melhorar os que podem ser melhorados.
1: Ô, Justin, outro aspecto legal, até da perspectiva que você colocou no nível individual, é, eu até tentei buscar minha memória que não consegui lembrar o autor, não. Mas eu já, vi, eu já vi ele sendo citado em vários livros que eu já li, vários artigos, que eles já fizeram alguns algumas métricas do tipo assim, aí a, a gente entraria no como individualmente falando, mas você ouve alguma coisa, você lê um livro, alguma coisa assim, a taxa de absorção normalmente é baixa, tipo assim, menor que 15%, entendeu? E aí você vai intensificando o nível de aprendizado à medida que você faz alguma coisa, que é o que a gente faz, a gente acredita inclusive muito, né? o Que seria o learn by doing, né? Então, isso é, esse é um aspecto muito importante também, né? Que tem muito... Que está, está muito... É muito intrínseco a nossa a nossa cultura, a nossa forma de fazer as coisas. Porque como a gente sabe bastante disso, a gente usa vários mecanismos aí de, né, de palestras, cateias, uma série de coisas, mas a gente sabe tipo assim que o, o aprendizado mais denso, ele se dá quando você faz alguma coisa, quando você coloca aquilo ali em prática, né? Importante o aprendizado ser bastante descentralizado, né? muito dentro dos times, e não muito, tipo assim, ah, nós temos agora o departamento de, de aprendizagem.
0: Não existe isso. Tipo... Não, achei, achei legal demais você voltar essa, essa, fazer essa colocação, porque, assim, esse, isso aí são catalisadores do aprendizado, né? A gente, inclusive, assim, quando a gente pensa no nível individual, a gente até declara isso no nosso manifesto, né? É claro que isso depende inteiramente da pessoa correr atrás disso, porque ninguém aprende pelo outro, né? você não consegue delegar né, o, seu, o seu aprendizado. Mas é claro que você pode estar em ambiente extremamente favorável, que vai vai catalisar, e aí vai catalisar de várias formas. Seja igual a Ana disse, né? Por grupos de interesse comum que você participa, que te trazem aquele assunto, te motivam, ou criam um ambiente de discussão por eventos específicos. Mas, efetivamente, o que vai consolidar aquilo é o que o Vinícius disse, é a prática, né? Então, assim, você tem que ficar sempre... assim a gente gosta muito de teoria, né? Eu e Vinicius, então, adoramos, né? fica lendo aí pra caramba, <risos> a gente adora a teoria. Mas o conhecimento prático é fundamental, né, cara? Se você não experimenta... Eu falo até, por exemplo, essa estrutura que a gente fala, aí, orgânica, que já foi muito mais metafórico para mim do que é hoje em dia, pelo fato de viver numa estrutura dessa, sabe? Como a gente vive isso, a gente talvez tenha uma compreensão melhor de quem só escuta justamente porque a gente vive e consegue entender, né? Como é que Mas, sabe, o que significa essa, essa metáfora? Vocês têm alguma história interessante assim para contar de que, que ilustra esse conceito de como é que uma pessoa sabe percorre essa jornada de, de ela assumir uma responsabilidade, mas estar num grupo aí que facilita esse aprendizado ou que o que catalisa de alguma forma? Eu queria
3: comentar até um pouco da minha trajetória nesse
1: momento. É, eu eu ia até falar, Nós temos dois exemplos vivos aqui na. <risos>
0: Olha que coincidência eles estarem aqui no podcast, né?
3: <risos> eu fui entrevistada pelo Vinição, né? Isso já tem bastante tempo. E eu lembro que um dos feedbacks, assim, muito depois da minha entrevista, foi: a Ana não sabia nada. E realmente, eu não sabia nada porque eu vim da área de engenharia e eu estava mais ou menos ali na metade do curso. Então eu não conhecia nada de tecnologia. Eu não sabia programar.
1: Eu lembro. Umas, não tem gente no não comentar, né? Eu lembro de você fazendo uns negócios de VBA, assim, me explicando uma folha de papel assim, falando assim, ah, é, então me mostre alguns algoritmos, você sabe, Aí eu, fazendo uns negócios assim meio em VBA. Eu falei, não, beleza, não tem problema. Eu
3: lembro que a frase que me marcou muito foi, a, a, o Vinicius falou assim, a Ana não sabe nada, mas eu vejo que ela tem muita vontade de aprender. E aí, desde o começo da DTI, foi assim, eu não sabia programar, eu não sabia a tecnologia que eu tava, que eu ia mexer, eu não sabia nada mesmo, eu tenho consciência. Só que foi muito bom na massa, então eu já entrei no primeiro dia num projeto que eu não conhecia nada, mas tinham pessoas ali que podiam me mostrar como é que funcionava, podiam me ensinar, e esse aprendizado foi acontecendo de forma muito natural. Então, quando eu via que eu tava, ah, já tinha um conhecimento básico, ah, então vamos dar um passo maior. Vamos tentar experimentar outras tecnologias, vamos tentar experimentar é, outras abordagens. E foi acontecendo isso ao longo da minha, da minha trajetória aqui dentro da DTI.
0: Então, Eu mais uma, agora... você. É, vamos, vamos ver a história da Cris também. Só essa história ela é bem verdadeira, porque com certeza se tem alguém que falaria você não sabe nada é o vinição é mesmo né, cara, isso aí é ah, é. <risos> a, cri, a Cris eu entrevistei também
2: no mesmo dia eu e a gente foi entrevistados no mesmo dia
0: eu já, já deu algum feedback semanas. na entrevista assim já começou a cobrar alguma coisa logo depois da entrevista ou não ele esperou um pouquinho
2: não não ele esperou um pouquinho ele estava ocupado eu lembro dele fazendo entrevistas três pessoas ao mesmo tempo assim andando em volta da DTI passando um exercício para cada um mas ah, eu acho que a minha história assim, de aprendizado ela é muito comigo o ser aprendente, né? Eu que que aprendi muito na DTI também, igual a Ana falou, né? Cheguei já tinha tido alguns estágios na área, mas desenvolver mesmo eu aprendi na DTI. E, e uma coisa que eu acho que que é muito nosso é compartilhar, né? Ninguém na DTI guarda o conhecimento. O que a gente quer que mais pessoas saibam é porque assim a gente cresce. E aí, eu cheguei num time que eu era uma estagiária que tinha estagiários. Então, eu era uma pessoa que estava aprendendo e estava compartilhando muito ao mesmo tempo. Eu sempre tive várias pessoas junto comigo e a gente buscando esse aprendizado conjunto. É, e eu me lembro bem, assim uma vez, que o Estevão falou para mim que que ele ficava impressionado, que eu eu estava ali no mesmo nível que ele, mas eu estava sempre buscando é, deixar o time confortável em falar que eu não sabia alguma coisa, que a gente ia procurar alguma coisa que a gente ia achar alguém ainda dentro da PT que soubesse e ia passar aquele conhecimento para frente,
0: sabe? que okay, Cris, muito legal isso aí que você falou, porque no manifesto a gente fala, né? Se colocar numa posição de aprendizado contínuo, né? Ter humildade, né? Sabe que tem um tem uma metáfora que eu gosto pra caramba, também não sei de que... Hoje em dia eu não sei mais autor de livro nenhum, porque eu leio no Kindle, <risos> eu, nunca, <risos> eu nunca, nunca vejo a capa, não, esse negócio é engraçado, né? Antigamente, o livro fica em cima do sua mesa, você está vendo a capa ali, né? você acaba decorando o nome do autor. Agora não sei nem o título mais, né? você abre o livro e já começa na, na primeira página, e, e ele é pequenininho, né? quando você abre o quinto, tem que de livro, você não consegue ver o... Mas tem um autor que fala um negócio interessante, que ele fala assim, quanto mais uma pessoa amplia o conhecimento dela, é igual a um balão que vai inflando e vai, e vai aumentando a área de contato com mais possibilidade de conhecimento. E aí você vai percebendo no tanto que você não sabe, <risos> Né? Eu acho isso aí super interessante. Tem também o efeito dunning kruger né? alguma coisa assim, o seu nome, que está aqui, é, não sei se já viu essa pesquisa, que é super famosa, que é, que é que mostra um viés que tem, que é o seguinte, quanto mais ignorante a pessoa, mais ele acha que sabe. É um negócio, é um negócio terrível, porque como ele é ignorante, ele, se, ele considera que ele sabe para caramba, ao contrário da pessoa que vai ficando sabendo mais, aí se ela começa a perceber o tanto que ela não sabe ainda. E eu eu estou falando isso por A gente vê, então, que o primeiro passo do, do aprendizado é a pessoa ter a atitude certa né, de, de saber que ela sabe pouco. Né? Ou seja, isso não é uma falsa humildade. A pessoa pode se orgulhar do que ela sabe, mas sabe ainda que ela tem muito mais para saber. Vocês concordam?
1: Oxus, tem um outro aspecto interessante sobre sobre esse ponto assim do, do, do como a gente aprende, né? É, aí você pode até ficar me zoando aí do sobre ficar toda hora falando social physics, né? Do lixo. <risos> é porque hoje a gente teve inclusive um exemplo na RDN que a gente fez hoje, né? Que algumas coisas, algumas técnicas. Divisão
0: quando é gente eu, quando eu com o negócio, né, cara? É, nós vamos agora, daqui a pouco tá todo mundo da empresa falando <risos> social physics aí,
1: cara. Mas o, mas assim é, é um aspecto bem interessante sobre isso é que a gente aprende a gente é como se, assim, se acredita em evolução, né? A gente a nossa evolução ela se deu muito de forma tribal, entendeu? Ao invés de ser individual. Então, assim, no fundo, a gente aprende socialmente, a gente aprende copiando, copiando comportamentos dos outros, né? Então, assim, isso é uma coisa... Por isso, talvez, que a gente aprende muito melhor fazendo, porque você aprende fazendo, aí você faz você passa para outra pessoa, outra pessoa te dá feedback, você olha qual é o resultado daquilo que você fez no, no grupo
0: e fica copiando estratégias de outros indivíduos, né? Quando o Vinicius fala aí do, do Social Physics, né? eu acho super interessante. Fala que o aprendizado é social, é porque, assim, a gente tem que estar tá no. A gente. Eu acho interessante porque, lembra, o objetivo nosso aqui nesse podcast é falar do agilismo, das novas estruturas e como é que as são habilitadoras de certas coisas, né? Então. Quando você se organiza em times que tem muito mais liberdade para fazer essas conexões todas, e, e não só os times, né? dentro dos próprios times, mas, inclusive, com outros times, você tem uma coisa uma, uma coisa socialmente densa, né? uma estrutura socialmente densa, onde você vê aqueles comportamentos se repetindo, se repetindo, se repetindo. Isso é, certamente, uma das melhores formas de aprendizado que tem. né? Porque não é assim... Não é assim, eu estudei meu livro e vou praticar, mas eu pratico sozinho porque eu tenho uma meta, tem alguém no meu cangote, que é a cultura de, né, de comando e controle. Aí o cara do. do eu não posso nem olhar para o cara do lado e perguntar, porque alguém vai achar que eu estou é, ineficiente, né? <risos> tentando ilustrar esses conceitos que a gente fala, sabe? De como é que, como é, que é importante essa estrutura para você poder é, é, copiar e se, e se escorar dos comportamentos, concorda?
2: Eu tenho uma frase do Sérgio Godinho que ele me falou uma vez assim, eu nunca mais esqueci, que muitas vezes a gente aprende com o erro e aí a gente erra e cria uma casquinha e essa casquinha protege para a gente não errar de novo e você fica ali com esse aprendizado e é engraçado porque como eu já já liderei alguns times, né? Eu vejo algumas pessoas às vezes cometendo erros que eu cometi em 2015 e é, é aquilo que você falou, né? O aprendizado social assim totalmente. Eu falo para eles, olha, eu talvez passei por essa dificuldade assim e aprendi dessa maneira e vejo essa pessoa conseguindo aprender. É, infelizmente, às vezes, no erro, assim, na dor, mas é, é um aprendizado bom que ele fica marcado nas pessoas. E algumas vezes a gente cria ferramentas, né? sempre, na verdade, na DTI, para que esse erro que eu aprendi, é, a gente possa evitar que outras pessoas precisam, precisam cometer. Né? Então, as nossas ferramentas de, de cheque, de, de execução, são, são todas ferramentas que alguém uma vez sentiu na pele e agora a gente tem uma ferramenta de um aprendizado muito mais rápido. E eu acho que que é bem, ca, casa bem com isso que o Vinicius falou.
0: É, super interessante isso, porque é como se houvesse uma rede de proteção para você poder errar e, e aprender, né? Porque, assim, a gente você só falar assim, muita empresa adora declarar que pode errar, mas o, 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 o pode errar primeiro depende da escala do erro, né? Obviamente ele tem que ser né? não pode ser um erro que cause uma fatalidade ou, ou um impacto é grande demais e você tem que ter segurança sabe que você pode errar tanto porque o ambiente permite seus colegas permitem isso quanto até do ponto de processo o negócio falou check aquele vai ser pego por exemplo e corrigido e alguém vai aprender né
3: o, o erro na verdade eu considero ele como uma oportunidade de aprendizado mesmo né então eu vou errar beleza eu assumir que eu assumir que errei não né é... Validei o erro, mas eu poderia ter evitado esse erro? Ah, poderia. Então, vamos tornar isso um processo? Vamos comunicar a todo mundo? Vamos fazer disso um rito para a gente tentar evitar que no futuro aconteça novamente? Né? Eu acho que o erro não tem que ser crucificado, ele tem que ser realmente visto como uma oportunidade.
1: É, é isso que vocês estão comentando, é um aspecto interessante, né? se você imagina o que, na verdade, é como que a gente aprende, né? vamos, vamos pensar assim, no nível do indivíduo, que você aprende, você coloca na memória um aprendizado e você replica aquilo ali, né? E aí, quando você está colaborando é, em times, em é, organizações, sociedade e tal, aquele aprendizado, ele a memória que existe de uma estrutura são alterações na própria estrutura, que pode ser através de ferramentas, processos ou novas entidades na estrutura, né? E por isso que a gente é tão foda, vamos falar assim, como ser humano em termos de... É, transmitir conceitos e valores para uma geração seguinte, entendeu? Porque a gente aprende criando estruturas que são uma forma de aprendizado quando a gente tem uma coleção de indivíduos, entendeu? Então, assim, uma empresa, como que ela vai aprender, na verdade? Como que você não comete um erro que você cometeu antes? Por exemplo, um checklist, né? Você materializou um aprendizado em uma ferramenta, ou você criou uma estrutura que é capaz de, de, de replicar aquele comportamento para uma nova geração que, que nasce ou que, na verdade, entra na empresa, entendeu? Então, é uma, uma forma de... É uma, uma explicação do que, que seria o
0: aprendizado. Sim, bem interessante isso. É a memória corporativa né? que vai criando ali, é. né? e que vai fazendo as coisas é, continuarem existindo. Então, o okay, que a gente falou até aqui agora, ou seja, primeiro, tem que existir uma disposição, uma colaboração muito grande, a gente já falou isso no outro episódio, né? a Cris citou aí, poxa, as pessoas não estão dispostas a guardar conhecimento combinado com uma atitude de cada pessoa de assumir responsabilidade ali e ter humildade, que tem que estar sempre nesse processo aí de, 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 de aprendizado, num ambiente que tenha tanto replicação social, né, densidade social, para você ver as coisas acontecendo, ter várias fontes daquilo consolidando na sua cabeça, quanto diversos outros tipos de catalisadores e de estruturas que vão reforçando aquele, aquele aprendizado. Né? E aí aquele indivíduo vai vai aprendendo, vai vai entendendo a trajetória dele dentro do papel dele, dentro da, da, da do caminho de maestria, né? digamos assim, que ele quer, a trajetória que ele, que ele quer seguir. E um time? né? Agora vamos pensar num time. É, para mim, um dos aspectos mais importantes quando a gente fala de uma rede aprendizada é isso. Os times, para mim, grandes times, são times que aprendem a aprender. Sabe, aqueles é times que se complementam, que se cuidam, mas que eles aprendem a aprender. Aprendem a aprender em vários aspectos tanto para evoluir ali tecnicamente quanto para evoluir o próprio time né o time aprender a o que está que dando errado o que está dando certo do ponto de vista de, de complementaridade de papéis de pessoas é, esse tipo de coisa como é que ocorre esse processo de aprendizado de um time né quais são os imagino que o é, acaba que o principal rito para isso é uma boa análise crítica não é isso
2: o aprendizado do time né eu acho que ele acontece em diversos momentos ao longo é, do desenvolvimento, é, da jornada mesmo que o time está ali entregue. Eu acho que a gente pode aprender a utilizar uma ferramenta nova, né? Um time, ele, tá, ele pode separar um tempo para aprender uma ferramenta nova, alguma tecnologia nova para ser aplicada ali no time. A gente pode aprender com, com o time de negócio também, né? Fazer uma experimentação pequena e entender o efeito que aquilo causa no produto. Ou, às vezes, no processo. Então, a gente tem as perspectivas, a nossa antiga análise crítica, né, que ninguém faz análise crítica mais. Mas é, entender onde que a gente errou, o porquê que a gente errou, e fazer um plano de ação para, na nossa próxima jornada, isso não acontecer de novo. né, Gerar, de fato, esses artefatos de aprendizado que vão direcionar o time para realmente aprender com, com, com aquilo que está acontecendo. Então, eu acho que as oportunidades de aprendizado dentro do time, Podem ser a partir de erros ou novos experimentos, novas tentativas para, tanto tecnicamente quanto gerando valor para o negócio, a gente usar esse aprendizado para crescer. crescendo. É,
3: eu estou no cenário que eu acabei de sair de um squad, né? e um feedback que eu tive da, da pessoa que assumiu o meu local lá foi que, Ana, eu tenho segurança em assumir porque a gente é muito bom de processo. A gente aprende o processo, a gente aprende a como fazer, a gente aprende quando as coisas estão saindo do rumo, a gente sabe como voltar ou sabe pedir ajuda. Então, eu acho que a questão do time é isso, a gente aprende muito bem a executar aquilo e o que pode dar certo, o que é está que no controle, o que é que não está. E isso nasce no da interação mesmo, né dos erros, acertos e das trocas que a gente vai fazendo no dia a dia, da, das reuniões de retrospectiva, igual a Cris comentou.
0: Isso é super interessante. né o, o, o flow, né por exemplo, que é o nosso processo, é uma referência muito forte, né? é como se a gente sentisse que o time está sempre sentindo que está se distanciando dele, por exemplo. E aí tá até, tem, tem que tentar perceber se isso é deliberado ou sem querer, né? Se for sem querer, é perigoso isso, né? Porque pensando em Churrrari, né, às vezes é deliberado e está fazendo até alguma coisa ali que que poderia ser melhor naquele naquele contexto. Então é interessante que você tenha esse aprendizado do time em relação a como fazer aquele processo que ele tem que seguir funcionar de verdade, né? Porque um time tem que fazer aquilo realmente funcionar de verdade. Tem um aprendizado técnico o tempo todo, né? Daí, melhorando sempre a qualidade do que está sendo. E tem um aprendizado importantíssimo aí, que é do negócio, né? Do problema que está sendo resolvido, né? Sempre coletivo isso, sabe? É sempre aquele time junto aprendendo aquilo.
1: É, esse ponto eu, eu vejo uma oportunidade gigante, assim, no mercado aqui. É, esse último ponto que você falou aí, para mim, é o um ponto que é, mais, é, é menos explorado, porque muitas vezes você vê... Muitas retros e tal, muito focadas em ou em processo só ou em tecnologia só, igual você falou antes, você resumiu legal. Eu tinha visto alguém resumir desse jeito, com essas três coisas. Acho legal esse, esse resumo. Em relação ao produto, a gente, eu vejo uma oportunidade muito grande ainda. Eu ainda vejo, tipo assim, muitos times que ainda poderiam operar num nível muito mais sofisticado em relação a isso porque na verdade se você aprender sobre o produto você tem que colocar o produto em produção e acompanhar os indicadores do
0: produto,
1: né? De na verdade de negócio, né? E aí é, as retas muitas vezes deveriam ficar ter um foco muito grande nesse tipo de aprendizado, né? De você bolar a hipótese e acompanhar qual é o resultado daquela hipótese em termos dos, principalmente, dos indicadores de produto, dos indicadores associados àquela hipótese.
0: É, isso aí é, isso, aí, isso aí é curioso, né? Eu acho que isso ainda são resquícios, assim. É, a gente vê o mercado mudando muito rapidamente para é, necessidade realmente você ter times ágeis, né? as empresas precisando de ficar ágeis, etc. Mas você vê ainda o, é, é, ainda um pouco de terceirização, né o negócio que alguma coisa ele terceiriza para ter ir não participativamente e aí o proxy ali, se a coisa tá dando certo ou errado, viram as medidas de produtividade, de processo, né? esse tipo de coisa, e aí todo mundo... O time de. Aquele negócio que a gente já falou aqui várias vezes, né, da relação. da relação abusiva, abusiva. Aí, entre negócio e TI, né? Porque, no fundo, acaba, ainda que mais sutilmente, acaba partindo muito para isso. Faz o que eu pedi aí, né? E aí a TI fala: já que você quer que eu faça o que eu faça, você pediu, beleza. Aí o, o foco vira ser mais eficiente, aperfeiçoar só alguns aspectos aí que são intensos e que são importantes, mas fica desbalanceado, né? Quando você para para pensar que um time. A gente está falando isso hoje, né, Vinícius? você pensar que, às vezes, tem um time... Eu fiz um enzima uma vez sobre isso, eu falei lá da... É como se um time fosse, estivesse naquele mito da caverna, sabe? Ele fica dentro da caverna, só vendo umas sombras ali, nunca vê a, a realidade, né? Porque, assim, o time está ali, encapsulado, escondido, e não tem contato com a realidade, né? Não tem contato com os números, os números são escondidos, o negócio não tem paciência de explicar para aquele time direitinho o que é, que... por que está sendo feito aquilo, não crê o o time. Aí depois alguém da reclama que aquele time não está virando o jogo, sabe? <risos> tipo assim, qual o milagre né? que aquele time vai fazer se ele não tiver acesso a isso e poder se expor a esse aprendizado, né?
1: é, Eu acho que esse aspecto que você falou é super interessante, ele é, ele é relevante, ele tem a ver com o que você falou lá na, no, na, na, na fala de entrada do episódio. Tipo assim, o aprendizado ele precisa estar na ponta, por quê? Não é porque é bonito estar na ponta, falar que está na ponta, não. É porque na ponta, se você não estiver na ponta, ele vai enfrentar uma série de camadas desse loop de sensor-respond que a gente falou para você pegar as hipóteses que você tinha e botar elas em execução, você vai ter a realimentação delas. Então, por isso que tem que estar na ponta, né? Então, esse é um... E por isso que se o negócio vira em é um prótese ali,
0: né? É um sensor responde lento, né, cara? É, exatamente. É um sensor, por, por isso,
1: é assim, se você olhar o livro do Kagan, ele fala exatamente isso, né? Do Inspired lá, né? Ele fala assim... Ah, a departamentalização, o que ela causa, na verdade, em empresa grande é isso. Ela causa um, um malhas de alimentação extremamente lentas, entendeu? Por isso que é ruim, na verdade, né? Então, não é que grande, ser grande é ser ruim, não. Ser grande é ser ruim se você cresce com a estrutura é, não orientada a tomar de decisão na ponta, entendeu? Assim, porque, se, 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 inclusive, você tem que pensar no mercado do sense e do responde. O medir e o responder sobre aquilo ele tem que estar próximo também. Você pode até estar o sense próximo na ponta, mas você não consegue tomar a decisão, por exemplo, você precisa de aprovação de alguém, né? ou seria um exemplo de, de retardo no, na, na, na resposta. Né? Mas não, esse não é só o único aspecto da coisa, não. Né? Um outro aspecto que eu vejo é o nível de sofisticação das pessoas de negócio entenderem uma linguagem do agilismo de verdade, né? disso aí que a gente está falando. Por quê? Quando a pessoa usa uma linguagem do tipo requisito, muitas vezes ela está pensando, é até um termo, é, acho que é hypo, na inglês seria tipo assim: a, a tomada de decisão baseado na hierarquia, né? e não baseado a dados. Né? Esse é um problema, porque se você basear em, Muitas vezes vem esse negócio assim: um requisito. Né? Um requisito vem, normalmente, um requisito fica parecendo: não, tem uma receção legal? Não, o requisito é porque alguém, algum chefe, vamos falar assim, enfiou que trouxe é troço na cabeça ali e quer executar aquilo ali, entendeu? Então, ele vira um requisito para o time. E se você não tem esse nível tipo de certificação de entender que, na verdade, você está fazendo uma série de hipóteses e testando uma série de hipóteses e várias delas vão dar errado, e você vai aprender com isso para bolar novas hipóteses, você não consegue ter esse mecanismo de aprendizado do ponto de vista de produto, entende? Então, eu queria,
0: eu queria fazer uma mini síntese do que a gente falou até aqui agora, e aí partir para uma outra dimensão, é que eu acho que fecha bem o assunto, sabe? essa Eu gosto de tentar fazer essas mini síntese, esse assunto é mais complexo, digamos assim, de fazer um, um, um modelo, mas eu gostei muito do que o Vinícius falou, a gente está falando de uma organização que aprende, né? Essa organização que aprende no mundo complexo é uma organização capaz de sentir, e responder. Poxa, para ser capaz de sentir, e responder, ela tem que estar, tá, tem que ter vários times que tem que poder exercitar isso de verdade, né? Sentir, e responder de verdade, né? Estar tá ali na, 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 na é, pegando feedback e e, e, e e tendo uma missão de longo prazo, tendo o que medir para saber, para poder saber enfrentar a realidade, né? Aí você começa cada time desses a ser um time que sente e responde, mesmo consequentemente a organização. Poxa, mas esse time também, ele precisa de pessoas obviamente competentes. E como é que essas pessoas ficam competentes para se agrupar em times né, e, e conseguirem fazer com que esses times sintam e respondam? Elas exercem as trajetórias delas de maestria, onde elas vão ganhando feedback, onde elas vão vendo os comportamentos né, das, dos pares e vão aprendendo o que, que elas têm que fazer. Uma dimensão que eu acho que completa ainda pra caramba isso e aí gente assim sempre falo, tentando mostrar isso pro ouvinte né aqui é tentando mostrar a nossa experiência com a estrutura para cada para cada empresa e poder entender o que seria adequado no ambiente deles até que ponto seria adequado tem outra dimensão que a gente considera assim fundamental nesse aprendizado para provocar o aprendizado e para espalhar o aprendizado que são as nossas estruturas cross sabe? as nossas guildas é, assim assim como participação de outsiders em vários momentos. Você concorda? São duas dimensões que eu vejo que falta aqui. Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, sabe? Como é que as guildas complementam esse aprendizado? Porque a gente falou muito no âmbito ali... É, porque acaba que esse aprendizado até agora que a gente falou é um aprendizado prático para o cara fazer a tarefa ali dentro, né do que ele tem que entregar. Mas a guilda, de cara, por exemplo, um desenvolvedor, já vai dando a maestria dele da competência de desenvolvimento. A de um design vai dando a maestria para competência de design. né Como é que as guildas se encaixam nesse modelo aí de aprendizado?
2: Eu estava conversando com a Ana hoje, quando a gente estava se preparando aqui para fazer o podcast, que a gente entrou na DTI no mesmo dia. né Então, a gente começou com os de desenvolvimento é, e a gente queria muito que tivesse uma guilda há quase seis anos atrás, porque hoje a gente vê como é possível você encontrar conhecimento, encontrar pessoas que conversam do mesmo assunto dentro da guilda, né? que a guilda nada mais é do que isso. Pessoas de diferentes tribos que se juntam para falar de algum determinado assunto, alguma determinada frente. E aí a gente vê isso muito claro no nosso dia de hoje, porque eu e a Ana começamos como desenvolvedores, hoje eu virei minha carreira para a área de produto e a Ana né, segue nessa área de, de arquitetura e liderança. E no, no dia que eu decidi fazer essa virada de carreira, eu tinha toda uma guilda de produto estruturada, onde eu podia buscar conhecimento, eu tinha Chris, ferramenta. Que a, vida,
0: a vida de quem é da hoje está mais fácil do que a vida sua, não?
2: Ah, eu, eu acho. A... Que tá. <risos> <risos>
0: Muito mais. Primeiro que nem tem
2: entrevista mais convenção. Entrevista com na chalé da porrada. <risos> Mas, assim, hoje a gente tem um lugar que uma pessoa nova chega, a gente já apresenta para ela essa estrutura. Olha, existem essas livros, você é uma pessoa, sei lá, que chegou, quer mexer com front-end, você vai se conectar com diferentes projetos de front-end, diferentes ferramentas, diferenças métricas de negócio para um produto de front-end numa estrutura que está muito próxima das pessoas. Então, eu acho que isso faz muita diferença hoje. Né, a gente estava realmente conversando sobre esse assunto e eu comentei, eu falei, eu queria que
3: tivesse isso anos atrás, isso e o nosso programa de mentoria também, né? Isso facilitaria muito. Acabava que a gente aprendia ali, mas a gente aprendia com uma pessoa que estava no mesmo contexto, né? A guilda e a mentoria, ela abre uma porta para você trocar um conhecimento com uma pessoa que está em outro contexto, tem outra vivência, tem outro cenário, ela não está com aqueles mesmos problemas que você está passando, às vezes ela já passou, já superou. Então, é, ela permite realmente essa
0: troca de pessoas com bagagens completamente diferentes. Então, gente, eu acho tão legal os podcasts, porque nas conversas em tanto insight, né? assim eu acho tão interessante. é Igual, por exemplo, o que vocês estão falando, pensando na estrutura mais uma vez, né? Você vê, as empresas gostam de otimizar as estruturas, estruturas otimizadas não permitem isso, sabe? Elas não permitem isso. É uma estrutura otimizada onde alguém já pré-concebeu qual a informação flui para onde ela automaticamente acabou com isso, sabe? Assim, é muito fácil alguém medir que não precisa desse cara conversar com ele, que vai perder tempo, e quase impossível medir o que talvez uma conversa mudou a vida, ou uma participação numa guilda mudou a vida ali do cara, né? Ele ouviu uma, uma, um conhecimento, uma provocação, alguma orientação ali, né? Então, assim, é óbvio que você tem que ter um equilíbrio, e né? por isso que, por exemplo, a gente na, na, na DTI também tem o hábito de acompanhar a saúde financeira também, né os números, né as pessoas têm essa... Essa consciência é óbvia, a gente não pode se esquecer disso, mas eu acho curiosíssimo como reflexão para quem está procurando a estrutura híbrida entender isso, sabe? Porque é, é quase que pecado do irmão de eficiência, sabe? E criar certas redundâncias, né? Ah, mas para que, que precisa de participar dessas guildas aqui? É muito fácil num momento meio de desespero, sabe? Ou de, de querer apertar as coisas. É legítimo, sabe? Você ficar pensando, precisa disso? Para que mais um carteiro, né? que você vai mais um mais de você foi ontem, né, no, no KT, para que mais um tech shot, concordo é fácil, né, você ficar pensando nisso, impossível medir como isso tudo cria esse ambiente habilitador de aprendizado contínuo e que faz as pessoas às vezes acelerarem muito ali, né?
1: Aquela, aquele, eu fico, eu penso muito nesse problema, naquela ótica daquela, aquela frase que você me falou, que você deve, não sei se foi uma conclusão sua aí, mas você leu no livro, aquela, que é sempre um balanço entre eficiência e resiliência, né? E assim, quando você, você imaginar esse problema aí, você imaginar assim, do tipo assim, eu gosto sempre de ficar imaginando tribalmente a gente vivendo, porque eu acho que o comportamento que a gente tem hoje é meio que uma replicação do que acontecia lá, né? Então, tipo assim, imagina uma pequena tribo ali que seria quase que um squad, né? Tipo assim, mais um squad porque que uma tribo, né? sei lá. Ele está explorando um, um problema, sei lá, de sobrevivência ou querendo, por exemplo, sei lá, é, pegar um, um, e, e pescar ou fazer uma coisa naquela região ali, entendeu? Uhum. Então, assim, já tem algum conjunto de hipóteses ali que o time já quer testar. Ele fala assim, pô, ó, aquele rio ali, a gente testou ali, tem peixe. Então, nós, então, o time fica tentando trabalhar, tipo assim, em conjunto, um aprender com o outro, um refinamento para executar como se fosse uma hipótese já mais ou menos consolidada. Tipo assim... Cara, ali tem peixe, entendeu? Não vamos ficar discutindo muito que tem peixe, não. A gente pode ficar ali vendo como que é o melhor jeito que pesca é peixe, não sei o que tal. Só que tem uma outra parte da tribo que tem que estar sempre pensando no futuro, entendeu? Tipo assim, na resiliência. Então, tem que ficar assim, pô, aqui pode ser que não tenha peixe o tempo inteiro, né? Então, assim, a gente, como tribo, antigamente, vamos dizer assim, hoje tem outros aspectos, mas antigamente a gente tinha basicamente duas coisas que, que faziam o mundo ser vulca né? pra, na realidade da época. o okay? quê? Mudança climática e competição. Então, tipo assim, você podia ficar sem pê, sei lá, porque deu um enchente, um, ou mudou o tempo, o rio congelou, algumas coisas assim que, que não, tem, não é muito previsível, entendeu? Ou então chegou uma tribo lá e brigou com você e tomou seu espaço. Então, você precisa de trabalhar e resiliência para o dia de amanhã que você não sabe como é que vai ser, entendeu? Então, tem um aspecto que seria esse aspecto do teatro ou da guilda para você sair em busca do que seria a criatividade, ou seja, novas hipóteses, entendeu? Eu preciso de novas hipóteses para o meu futuro, entendeu?
0: Então, quando a,
1: a, as tribos e elas. E a... os outsiders, né? Por exemplo. É, dos outsiders, o papel dos outsiders, o papel das guildas e tal. Por quê? Porque você vai em busca de novas ideias, né, novas hipóteses que você vai gerar de aprendizado e de boas práticas já foram estabelecidas por outras tribos, né? Aí, pensando no termo tribo, tribo mesmo, se assim, você pensar no passado lá, você encontra uma outra tribo, oh, os caras usam uma rede para pescar, não sabia, não, entendeu? Então, assim. Para mim é uma replicação dessa estrutura que a gente foi desenvolvendo, como em termos de evolução, só que agora a gente aprende, a gente só sabe executar as coisas meio desse,
0: através desse mecanismo, entendeu? É interessante, isso, pessoal. Estamos chegando ao, ao fim do episódio. Espero que a gente tenha conseguido aí né, compartilhar como que uma estrutura em rede, ela realmente é habilitadora de aprendizado. Ela é habilitadora. É, da, da empresa virar senso-responde, da empresa ser customer centered, da empresa sobreviver nesse mundo VUCA, né? Ou desse mundo BUNNY, né? Que a gente falou. Como que isso não é simplesmente uma modinha, sabe? Assim, eu sou muito preocupado com isso, porque a gente é pragmático pra caramba, né? E eu sou um cara super cético, né? Então, eu gosto sempre de falar pros céticos, né? Então, assim, quando a gente fala assim, cara, você tem que dobrar a aposta no ágil, não é por simplesmente porque a gente gosta, né? Do negócio, não. É porque realmente é o que funciona para um mundo mais, é mais vulca, né? igual o Vinição disse aí, né? Você achar esse equilíbrio entre eficiência e resiliência é, continuamente, sabe? E é claro, como sempre, cada empresa tem que achar o balanço dela, né? A gente tem a sorte, né? Porque a gente gosta muito disso, de poder operar num tipo de negócio que a gente pode ser quase todo bem orgânico assim, e tem negócios que não podem ser tão orgânicos, né? Eles têm que, eles têm outros tipos de, de restrições ou de, ou de problemas que eles têm que que também tem um balanço maior ali na estrutura de, é, de eficiência. Então, só para fechar, lembrando isso, né? E, e, e engraçado que conecta muito com o nosso manifesto. E ouvindo de vocês falar ah, isso é muito legal, né? Se a gente a gente parte ali do indivíduo, né? Que tem a vontade incrível de aprender, é, que se organiza em times que habilitam esse aprendizado e, e, e finalmente que estão numa estrutura que habilita isso mais ainda. Seja por uma liderança que dá o espaço necessário. E enxerga sistemicamente o que fazer, seja por todas essas formas de disseminação de conhecimento e de, de catalisar né, conhecimento que a gente falou até aqui. Isso aí, pessoal, muito obrigado. Gostei muito dessa primeira participação de vocês aí, viu, Cris e Rihanna? Um abraço. <risos>
2: obrigado. Sim.
0: Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu,
2: gente.